Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e nós vamos falar agora sobre as decisões referentes aos juros aqui no Brasil, Copom e nos Estados Unidos, a decisão do FED. Eu estou aqui com a Cristiane Quartaroli, que é economista do Uribank. Cristiane, boa noite. Oi, Denise, boa noite. Boa noite a todos. Bom, as decisões dentro do esperado, né? Nós tivemos um corte de mais meio ponto da Selic aqui pelo Copom, taxa caiu para 11,25%, ela é a menor taxa desde março de 2022, não é? E nós tivemos nos Estados Unidos a manutenção das taxas entre 5,25% e 5,5%. Também nenhuma surpresa. Agora vem o comunicado, né? nos dois casos, que pode alterar assim, um pouquinho as expectativas. Eu acho que não tanto em relação ao Brasil, não é? porque eles sinalizam mais cortes de meio ponto. Exatamente. É, foi como você mencionou. A gente teve pouquíssimas surpresas na decisão em si. Né? O, mercado espera... o mercado e os economistas né? esperavam mesmo para ver qual, esse... qual seria o comunicado, né? os comunicados, né? E, a princípio, nos parece que também a gente teve poucas surpresas, assim, né? Eu destacaria de maior surpresa, assim, a questão do FED, né? O Banco Central americano, que o presidente, ele foi bastante categórico ali de que não vamos baixar os juros em março. A gente é vai... cedo para pensar nisso, é né? É cedo, eles ainda não, não estão confortáveis com o nível de inflação lá. E já no comunicado do Copom aqui, também pouquíssimas surpresas, assim, foi, parece que está bem claro que as próximas decisões, os cortes serão de 50 também, né, é, passos, não, não tem expectativa aí de que o Copom vai aumentar o ritmo de corte daqui para frente. É, mas de qualquer modo ele reforça essa perspectiva de continuidade do atual ciclo de corte dos juros, porque se tinha ideia que talvez ele cortasse mais uma ou duas vezes, quando ele fala em próximas, ele joga esse ritmo de corte um pouquinho mais para frente. Agora, um ponto que me chamou a atenção é que ele começou a falar, o comunicado falando do ambiente externo, né, que segue volátil, marcado pelo debate sobre o início de flexibilização de política monetária, né? ele Sim. não fala claramente, mas os Estados Unidos está implícito aí nessa, nessa questão, e aí persiste a incerteza em relação a isso, que pode acabar influenciando também o Copom, não é? é com certeza, né? eu acho que a grande preocupação hoje é essa, né? a permanência dos juros nas economias centrais, aí eu acho que a gente está falando não só de Estados Unidos, mas também Europa, né? o, o, o quanto tempo que, esse, que, que essas economias vão manter, manter os juros no nível que está. A gente não tem sinais de que esses bancos centrais vão começar a baixar agora, né? como foi feito hoje pela decisão do FED, a expectativa é mais perto do, do, do segundo semestre. Né? Então, acho que isso é uma preocupação, porque quando essas economias centrais mantêm os juros em nível mais elevado, o reflexo disso é em, em, no nível de atividade econômica. Né? A atividade econômica tende a ficar mais fraca e isso acaba sendo ruim para economias emergentes. Né? Então, eu acho que esse é o grande ponto de atenção aí do Banco Central. Agora, o, o Copom também colocou aí uma certa relevância as projeções do mercado financeiro. E ele sempre trabalha com isso, inclusive chama atenção que ele está projetando inflação para este ano um pouquinho mais baixa que a média do mercado. O mercado está com 3,8, o Copom está com 3,5. Ele sempre fala de convergência das projeções para a meta. Então, na expectativa do Copom, está convergindo mais até que do mercado. Agora, eu, eu queria falar com você de inflação, porque o mercado tem reduzido nas últimas semanas um relatório Focus, as projeções de inflação. Isso já ocorre há três semanas. Só que nós tivemos em dezembro um aumento mais forte do IPCA, né? fechou o ano sim, dentro sim. da meta, mas ele subiu e a composição piorou. Aí o IPCA 15 agora de janeiro caiu, 
né, para 0,31%, só que a composição também não é das melhores. Ele caiu muito por causa de passagem aérea, por causa de gasolina. Aí quando você pega serviços, tem uma pressão mais forte. Hoje nós temos os dados de mercado de trabalho que mostram uma massa de rendimento maior, que também pode ir para consumo. É, ser equacionado uma série de outras questões, como endividamento. Então, eu queria saber por que desse otimismo no mercado financeiro? É, é dólar, é entrada de dólar via balança comercial? Por que essa confiança na queda da inflação ou impacto represado dos juros mesmo? É, eu, eu acho que tem duas coisas né, que a gente pode olhar nesse sentido. Né? Uma delas, é claro que é o impacto da, do aumento da Selic. Né? Isso, ele tem uma defasagem né, para para a alta da Selic chegar na inflação, então a gente ainda está vendo esse efeito. É, e também tem a questão do câmbio, né? a taxa de câmbio ela caiu, embora a gente esteja, esteja num, num, num patamar de câmbio ainda bastante elevado, né? pra, historicamente falando, a, gente, a, a taxa de câmbio cedeu né? em 2023 é, bastante, e isso ainda também está se refletindo nas projeções de inflação. Mas eu, você bem mencionou, né? os núcleos de inflação, eles na última divulgação, embora o IPCA 15 tenha vindo um pouquinho melhor aí por conta de questões pontuais, quando a gente olha né, a, o núcleo da inflação mesmo, assim, a inflação, é, quando a gente tira esses, esses, esses fatores pontuais, né, que é isso, que é o núcleo, Mais voláteis, né? é, ele ainda preocupa. E o Banco Central comenta isso né, na, na, nas, nos comunicados que eles fazem, nas reuniões, na própria ata, então eu acho que é um grande ponto de atenção também. Sim, né? Então... É, e o Copô fala em manutenção de um nível contracionista, né? Ele falou que a, a, o ciclo total de juros, o ponto final desse ciclo vai depender da confirmação das expectativas, da evolução desse cenário, que está cheio de incertezas. Agora o mercado prevê que possa chegar a 9%, essa é a tua previsão também? Isso, a gente tem até uma uma projeção um pouquinho mais otimista, assim, a gente tem uns números de inflação também um pouquinho mais otimistas que o do mercado, muito por conta de uma expectativa que a gente tem para câmbio desse ano, né? A gente imagina que o câmbio vai ceder um pouco mais depois do segundo semestre, porque esse primeiro semestre ainda está bastante incerto, e a conjunção desses fatores aí é, nos levam a acreditar que a inflação pode ceder um pouquinho mais, é... E aí, por conta disso, o Banco Central teria espaço para fazer uma redução um pouquinho maior, chegando em 8,5, mais ou menos. Que é uma taxa alta se a gente considerar a inflação de 3,5, né? Exatamente. É isso que a gente pega, é. porque o investidor pode não gostar, a rentabilidade das aplicações vai caindo conforme a gente tem essa redução da, da Selic, principalmente a pós-fixada que acompanha direto, mas é uma taxa muito alta. Digamos que feche em 9 com a, com a inflação em 3,5, é uma margem real muito alta. Exatamente, ainda é uma taxa de juros alta. né? O nosso diferencial de juros com os Estados Unidos vai diminuir um pouquinho, mas ainda assim, é, ainda assim a gente tem uma taxa atrativa, vamos assim dizer, no sentido de, de quando a gente fala de investimento estrangeiro, né? É baixa, está é, 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 baixando, mas ainda assim é, é alta. É, e o que se espera é que nos Estados Unidos haja algum corte, né? Pode não acontecer Sim. em março, mas talvez na reunião seguinte, 40 dias depois, dependendo dessa conjuntura toda, tem os fatores geopolíticos que também podem influenciar, commodities, tem uma série de coisas, mas tudo dando certo, a tendência é eles começarem a cortar também. É, a expectativa agora, depois da decisão de hoje, é de que o Fed deva fazer o primeiro corte em maio, né? Isso... 
é, o, o que o mercado mostrou logo após a decisão. Mas vai depender, claro, da evolução dos indicadores. Né? E lá nos Estados Unidos, é, o Banco Central, ele, ele olha tanto a inflação quanto a taxa de desemprego, né? E a economia lá, ela está bastante resiliente ainda, né? Então, eles foram bastante... É, é, o, o, o presidente do Banco Central, ele foi bastante forte, firme nessa, nessa questão, né? De que a inflação, ela está... Dos tá... indicadores fortes exato, de atividade e de emprego também. Exato, e a inflação ainda não está nos 2% que ele quer que chegue é, de forma consistente que é meta, ainda, né? que é a meta. Então... Agora, só para fechar, mas o mercado tende a continuar especulando, porque hoje o que amenizou essa fala do, do Powell e a, e a projeção que não vai cair os juros em março é porque os dados de, de emprego do setor privado não vieram tão bons. Aí o mercado já junta tudo e fala, ah, quem sabe o Fed muda de ideia, é. <risos> já começa assim. Então vai continuar esse sobe e desce do mercado na especulação, né? Com certeza, o mercado financeiro ele, ele vive disso, né? É, e ele antecipa, ele tenta antecipar os movimentos, né? Amanhã tem mais um indicador de, de emprego para sair, que sai toda quinta-feira, se já vem diferente, já, já muda a, a visão também. Então, é, é, é um período de volatilidade mesmo. É, o Brasil é que tende a manter esse ciclo e que vem um alívio aí para o crédito que tem sido bem nocivo para a economia, Sim, né? Sim, com certeza. É isso, eu agradeço muito a participação da Cristiane Quartaroli, que é economista do Uribank. Muito obrigada. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.